0: en tu plataforma de audio favorita. Cuando Joao Prestes Filo ingresó en el Hospital Santana de Paranaiva, era evidente para cualquiera que lo viera, que no le quedaba mucho en este mundo. Cuando llegó el jefe de policía, Joao, de 44 años y padre de cinco hijos, dijo que no había nadie a quien culpar por su aterradora apariencia, porque su agresor no era de este mundo. Y así comenzó la extraña historia de la espantosa muerte de Joao Prestes. Hola, crípticos. Bienvenidos a otra semana de Códice Críptico, otra semana con otro misterio que nos hará preguntarnos qué es realmente lo que sucedió. Yo soy Dafne Wegebe, te doy la bienvenida y si eres nuevo te invito a que te unas a este espacio, te invito a que te vuelvas parte de la familia críptica a toda la comunidad de crípticos suscribiéndote o siguiendo el podcast desde cualquier plataforma en la que nos escuches para que te lleguen notificaciones cada vez que tenemos un nuevo episodio. Y bueno, la historia de esta semana la verdad es que, ¿qué les puedo decir? Como siempre eh, tenemos historias que nos dejan con muchas preguntas pero que por lo menos cuando escuchemos toda la historia podemos tener una idea de qué pudo haber sucedido y también podemos discutir distintas teorías, por eso siempre los invito a que nos escriban a codicecríptico.gmail.com para dejarnos saber si de algún caso en específico ustedes tienen alguna teoría de qué es lo que pudo haber sucedido y de esta manera también comentemos sobre eso. Y la verdad es que el caso de Joao Prestes es un caso que... Tiene bastantes teorías de las cuales vamos a estar platicando desde luego al final del episodio, pero para entenderlas tienen que escuchar con mucha atención todo lo que va a suceder a lo largo de la historia. Antes de empezar con el episodio, yo te quiero invitar a que nos mandes tu historia paranormal o sobrenatural. Si quieres ser parte del episodio que tenemos todos los jueves, el episodio de testimoniales crípticos, este espacio que hacen ustedes con sus historias Mándanos tu historia escrita o por medio de audio si lo quieres contar de tu propia voz a códicecríptico.com de igual manera y de esta manera te puedes volver parte de este episodio que hacen todos los crípticos. Y bueno, sin más, ahora sí, vamos ya a comenzar con el Códice Críptico de esta semana, la historia del hombre derretido, el caso de Joao Prestes. Vamos a comenzar, Crípticos, en una noche de 1946. Joao Prestes, quien era un granjero brasileño, le estaba caminando por, eh, bueno, antes que nada aclarar que él vivía en un pueblo en el que mucho del camino era camino de tierra. Todavía no estaba pavimentado, también por el tipo de pueblo en el que él vivía. Pero cuando él estaba aquí, de repente comenzó a sentir que lo estaban observando. Esto es para darles un contexto de lo que va a pasar. Él siente que lo están observando. No se puede quitar esa sensación a pesar de que no ve a nadie. Entonces él mira a su derecha, mira a su izquierda, hacia los árboles de este gran bosque en el que él se encuentra. Y, como les digo, no podía ver nada. No podía ver ningún animal, no podía ver a ninguna persona. No había ningún movimiento entre los árboles. Todo estaba silencioso y oscuro. Entonces Joao, este granjero, se dijo a sí mismo, «Bueno, pues está bien» es simplemente mi imaginación, voy a continuar mi camino hacia casa. Y así, mientras él camina, esta sensación de que lo están observando comienza a aumentar cada vez más. Entonces, bueno, su instinto le dice camina más rápido porque la ansiedad crece dentro de él. No puede deshacerse de esta sensación de que hay alguien con él. Finalmente, cuando está lo suficientemente cerca de su pueblo, simplemente comienza a correr, temiendo que quien quiera que esté mirándolo salte y lo agarre. Entonces comienza a correr hacia su casa... Literalmente... Cuando está acercándose a su casa... Ve que hay una ventana abierta... Entonces él corre... Y literalmente crípticos... Él salta por esta ventana... Para entrar a su casa... Cierra esta ventana... Cierra todas las puertas... Está asegurándose... Que todo está con llave... Y él... Ya está... En la seguridad de su casa... Está completamente oscuro... De nueva cuenta... Es de noche... Y bueno... Él piensa en ese momento... Ya estoy en casa... Ya estoy a salvo... Pero de repente... Se da cuenta de que ese sentimiento no solo no ha desaparecido, sino que todavía siente que lo están observando y aún peor. Pero ahora sabe que quien quiera que sea que lo está mirando, está justo afuera de esa ventana. Y cuando se giró para mirar, tenía razón. Lo que sucedió a continuación, Crípticos, provocaría una investigación militar a gran escala sobre un tema que solo puede clasificarse como paranormal. Hola, soy Dafne Wegeve Todo esto sucedió un 4 de marzo, como les dije, de 1946. En este día en específico, casi todos los residentes de este pueblo rural brasileño llamado Aracarihuama empacaron comida y bebida para unos días y se dirigieron al sur, a la ciudad más cercana, para celebrar lo que muchos sabemos que en Brasil es muy, muy famoso, el carnaval. Y para los que, bueno, no tenemos la oportunidad de experimentar un carnaval como el Carnaval de Brasil, Sabemos que esta es una gran oportunidad de que la gente viva la fiesta, el baile, muy buena comida, desde luego bebidas, y todo esto para muchos es justo antes de entrar en un periodo de ayuno religioso, como lo dije, los que practicaban o los que practican. En ese día en especial, cuando todos están dirigiendo al, a las festividades del carnaval en esta ciudad brasileña, un residente en específico optó por no unirse a la diversión de este festival y él es la persona de la que les he estado hablando, el protagonista de nuestra historia. Este hombre de 44 años llamado Joao Prestes Filho. Joao era un granjero, tenía cinco hijos, era un hombre muy, muy tranquilo, muy trabajador, pero le gustaba estar en la tranquilidad de su hogar con su familia y vivir una vida tranquila. Otra cosa por la que a él no le gustaban cosas como la fiesta del carnaval, las multitudes, el ruido, todo esto simplemente no era para él. En cambio, Joao prefería pasar su tiempo libre en la naturaleza. Otra de las razones por las que él y su familia vivían en este lugar. Y así crípticos cuando los amigos y familiares de Joao y todos los demás desaparecieron para ir a este festival del carnaval. Joao hizo precisamente eso. Él y su mejor amigo alistaron sus cosas y se fueron a través del bosque hasta el cercano río Tiete. Aquí pasaron el día pescando. Cuando se empezó a acercar el atardecer, tanto Joao como su mejor amigo pues sabían que el lugar en el que viven, esta selva tropical, aunque era hermosa durante el día, por la noche, pues puede volverse bastante peligrosa con los animales que salían por la noche. Entonces vieron que ya estaban dando las 5, las 6, ya es hora de irnos. Empacaron toda la pesca y luego los dos comenzaron a hacer el viaje de regreso al pueblo. Cuando los dos llegaron a una división al camino, el mejor amigo de Joao saltó del carro y se fue a pie por un sendero porque su casa en realidad estaba a las afueras del pueblo en el que Joao vivía. Joao se despide de su amigo y se fue en la otra dirección. Ahora en este punto críptico ya no hay nada de sol, está totalmente oscuro mientras Joao está por este camino de tierra en el tramo final hacia su pueblo. Cabe aclarar que el pueblo en el que Joao vivía era muy pequeño. Ahí vivían aproximadamente 100 personas. Había una iglesia en el medio del pueblo y un par de pequeñas cabañas alrededor de ella. Y Joao y su familia vivían en una de esas cabañas. A Joao generalmente le encantaba caminar o viajar por este tramo particular del camino, especialmente de noche, justo como lo estaba haciendo en ese momento. Realmente disfrutaba mirar las estrellas, escuchar a los animales del bosque, que aunque no los pudiera ver, los sonidos le encantaban. Como lo dije al principio, él era un hombre de la naturaleza. Pero esa noche en específico, Joao tuvo un muy mal presentimiento mientras se acercaba de regreso a su poblado. Ahora recuerden que casi no hay nadie en el pueblo. Todos están en este festival. Es como un pueblo fantasma en medio de una selva brasileña. Pero Joao, mientras sigue avanzando por este camino de tierra y puede ver la iglesia más adelante, comenzó a tener esta sensación muy desconcertante de que lo estaban observando o tal vez como persiguiendo. Entonces Joao comienza a mirar entre los árboles a su alrededor preguntándose si tal vez había un animal o una persona cerca, pero no había nadie. Finalmente él llega a la iglesia y pudo ver su pequeña casa y también pudo ver que su esposa que estaba en el carnaval había abierto ligeramente una de las ventanas para que él pudiera abrirla del todo por fuera cuando regresara de pescar. ¿Por qué hizo esto? Porque bueno ya cerró todas las puertas de la casa cuando se fue al carnaval y entonces en ese punto cuando él llegara él iba a poder entrar por la ventana. En este punto, Joao está tratando de estar tranquilo y sereno a pesar del estrés de sentir que lo están observando. Él quería pensar, esto está en mi cabeza, es mi imaginación. Pero cuando vio la ventana y vio lo cerca que estaba de su casa, básicamente lo único en lo que podía pensar era llegar porque no se sentía salvo. Finalmente, él llega a su casa, salta por la ventana y la cerró detrás de él. Inmediatamente Joao esperaba sentirse totalmente aliviado de que ahora estaba detrás de puertas y ventanas cerradas y, en teoría, ahora estaba a salvo. Pero a pesar de estar dentro de su casa, crípticos, todavía tenía la sensación de que alguien o algo a su alrededor lo estaba observando, lo estaban persiguiendo o vigilando. Joao, como muchos otros residentes de este pueblo, era muy supersticioso. Aquí, eh, este poblado, y los alrededores también, eran lugares que tenían muchas leyendas. Una en específico hablaba de un animal, posiblemente una serpiente, llamada Niño Tata, que salía por la noche y aparecía y salía una ráfaga de fuego. Entonces Joao está pensando que tal vez es esta figura, esta serpiente, o tal vez todos estos demonios y fantasmas que deambulan por el bosque de los que se hablaba mucho en este poblado. Todas estas leyendas que tenían y creencias... Pero él está completamente solo. De nueva cuenta, todos están en el carnaval. Y aunque está dentro de su casa, no se siente seguro. Se siente todavía en más peligro. Entonces, en este punto, él ya está empezando a entrar en pánico. Y en ese momento que de repente siente la sensación de que quienquiera que haya estado mirándolo está justo afuera de su ventana, a su izquierda, él, mientras se gira para mirar por la ventana, anticipa ver a una persona allá afuera. Tal vez un animal, un jaguar o algún otro animal que lo haya seguido desde la selva tropical. Pero cuando Joao se da la vuelta y mira por la ventana, hacia toda esta oscuridad de la noche, lo que ve justo afuera de su propiedad fue tan aterrador que por un segundo Joao no pudo ni respirar. y Se quedó ahí mirando a esta cosa y luego intentó levantar las manos para protegerse, pero ya era demasiado tarde. Hola, soy Daphne Wegeve Minutos más tarde, Joao salió por la puerta de su casa. Todo está completamente oscuro. Tiene una gran como manta o, o sábana eh, envuelta alrededor de él. Y cabe aclarar que no hay nada de frío. Entonces, preguntémonos ya desde ahora por qué tiene esta manta alrededor de él. En este punto, él únicamente está gritando incoherentemente. Y mientras grita todas estas cosas sin sentido realmente... Sale de su casa, comienza a correr como en zigzag, sin un destino claro, pero tampoco seguía un camino recto. Él estaba moviéndose de un lado a otro mientras corría. Y otra cosa que cabe aclarar es que ni siquiera se molestó en ponerse zapatos y recordemos el tipo de lugar en el que él vive. Está pisando piedras afiladas, cristales y basura. Se está cortando los pies horriblemente, pero ni siquiera parece darse cuenta, eso no le preocupa. Y mientras hace esto está como haciendo esta gran escena, pero no hay nadie que lo ayude, porque todos están en el carnaval. Pero finalmente, Joao decide pensar claramente y corre a la casa de su hermana Mari, porque notó que había una lámpara encendida dentro de la casa de, de, de su hermana, y pues esperaba que tal vez ella también se hubiera ausentado del carnaval, y resulta, Crípticos, que sí, en efecto, ella tampoco fue al carnaval. Y estaba en casa, Mari estaba en su cocina, cuando de pronto comienza a escuchar afuera este horrible sonido, gritos, sonidos provenientes de alguien o, o tal vez hasta algún animal que estaba allá afuera. Y luego, antes de que pudiera descubrir qué era, escuchó un fuerte golpe contra su puerta. Mari estaba completamente aterrorizada. Corrió hacia la ventana del frente para mirar qué era lo que acababa de chocar contra su puerta y lo que vio crípticos no tenía sentido. Porque desde luego era su hermano Joao pero él estaba envuelto, como les dije, en esta gran sábana cuando no hay nada de frío tenía los pies completamente, eh, no quiero decir destrozados pero tan ensangrentados, tan lastimados estaba gritando a todo pulmón pero realmente es que no decía nada como les dije, solamente está gritando está como que, sí, diciendo cosas pero nada tiene sentido entonces Mari estaba a punto de dejarlo entrar porque recordemos que él chocó contra la puerta y se tiró al piso él quedó en la entrada. Pero cuando Mari está en este momento de, de ayudarlo, dejarlo entrar, antes de que ella lo hiciera, Joao se giró y la miró. Y cuando lo hizo, ella gritó porque, de acuerdo a su testimonio, sus ojos parecían muy extraños. Estaban inhumanamente abiertos y totalmente desenfocados. Ella pensó, este no puede ser mi hermano. ¿Por qué están así sus ojos? Realmente es que no lo reconozco. Al final, sin embargo, desde luego, ella lo dejó entrar porque... Al fin y al cabo era su hermano. Entonces él cae dentro, comienza a retorcerse en el suelo mientras continúa gritando. Él admitió más adelante que esto ni siquiera parecía humano, no sabía qué es como eh, cómo explicar lo que estaba sintiendo, cómo explicar, porque tampoco tenía una memoria muy muy clara de ese momento entre el que vio eso afuera de su ventana y entre el momento en el que llegó a la casa de su hermana. Todo era más que nada sensaciones. En ese momento, desde luego, Mari intenta preguntarle ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás así? Ella lo comienza como a revisar, revisar su cuerpo, además de todos los cortes que tenía en los pies, pero él no parecía tener otras lesiones. Finalmente, Mari simplemente se arrodilló, estaba a punto de agarrar a Joao y tratar de evitar que se moviera para simplemente mirarlo o intentar tener una conversación con él, pero antes de que ella lo agarrara Crípticos. Joao se dio la vuelta y sus labios se abrieron, dejando completamente al descubierto sus dientes. Él le hizo una especie de mueca, crípticos, con estos ojos muy, muy abiertos y desenfocados, y nuevamente Mary se sintió aterrorizada es como ¿quién eres? ¿qué le pasó a mi hermano? cuando Mari se levantó para alejarse de Joao él todavía estaba como con este gesto esta mueca esta sonrisa extraña aunque bueno sabemos que no era una sonrisa realmente pero recordemos que lo más particular de esto es que todos sus dientes están expuestos y de pronto un tipo como de silbido salió de su boca en ese momento Mari está pensando que él desde luego está tratando de hablar está tratando de decirle algo entonces ella se inclinó para tratar de entender qué es lo que le quiere decir y lo escuchó repetir, me quema, me quema. Entonces Mari está pensando que su hermano debe haberse quemado e instintivamente comenzó a quitar la, la sábana, esta manta que tenía con la que estaba cubierto y tratar de cómo abrirle un poco la ropa para encontrar el origen de esta, de esta herida o de esta quemadura en su piel. Pero además de los cortes en sus pies... Su piel parecía totalmente normal, no parecía tener ningún tipo de quemadura. Entonces Mari volvió a mirar el rostro de Joao para hacerle más preguntas y esperar que tal vez pudiera decirle algo. Y fue en ese momento que notó que a pesar de que él no parecía tener otras heridas, la tez de su rostro ahora estaba comenzando a cambiar. Ahora, sus mejillas crípticos estaban, ¿cómo decirlo? Como llenas de ampollas. También estaba de color no morado, pero como púrpura oscuro. Y realmente es que estaba comenzando a hincharse esa parte de su cara. Entonces en ese punto Mari supo que, ok, esto no es algo que yo pueda manejar. No entiendo qué es lo que está pasando. Y él no me está explicando nada, solo me dice que algo le quema. Entonces ella se levantó, se alejó de Joao quien todavía tiene esta mueca con los dientes expuestos y las mejillas moradas e hinchadas, y ella decide salir de su casa y comienza a correr hacia el otro lado de este poblado. Mari sabía que eh, había otras dos personas que siempre estaban en el, en el pueblo, en la localidad, que eran el sheriff y el médico de, de este lugar. El sheriff específicamente tenía por nombre Arasi Gumichi. Entonces estos dos hombres viven al lado el uno del otro y cuando Mari llega frente a sus casas comienza a gritar, a golpear en sus puertas, pidiendo ayuda, los dos salen rápidamente, momento en el que Mari, pues ella trató de explicarles lo más que podía lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando con su hermano, pero como les dije, ella tampoco sabe muy bien, entonces ellos no entienden, simplemente vamos para tratar de entender porque pues no nos lo puedes explicar. Así que los tres, de nueva cuenta, se dirigen a la casa de Mari, donde Joao todavía estaba en el suelo retorciéndose de dolor. Ahora, para poner en claro cómo esto es muy extraño, Mari, este, como les dije, es un poblado muy, muy pequeño. Por lo tanto, Mari no pudo haberse ausentado más que un, unos pocos minutos. Pero ahora, cuando ellos regresan, no solamente eran sus mejillas las que estaban con este color como púrpura, Ahora también su pecho y sus brazos se estaban poniendo de este color y también se estaban hinchando. En ese momento, el sheriff se inclinó y comenzó a hacerle preguntas a Joao. Joao obviamente tenía tanto dolor, estaba sufriendo tanto, era evidente, pero como que ya había entrado un poquito en sí, ya podía explicar o tratar por lo menos de qué es lo que había sucedido. Pero lo que él le dijo no tenía mucho sentido. Él le dijo al sheriff que lo habían seguido hasta su casa. Y luego, algo lo quemó. Y cuando el sheriff le preguntó ¿Quién te quemó? Lo único que Joao pudo decir fue que fue en su casa, pero que nadie tenía la culpa. En ese momento, el sheriff, desde luego, dice Bueno, ¿cómo que nadie tiene la culpa? Si estás diciendo que alguien te persiguió y luego te quemó. Pero aún así, él sigue diciendo lo mismo. Entonces, el sheriff decide salir de la casa de Mary y correr hacia la casa de Joao para buscar alguna señal de cómo se quemó, si hubo algún incendio... Pero cuando llegó ahí, la casa no tenía ningún signo de que hubiera, eh, no sé, habido fuego anteriormente o algún tipo de incendio, absolutamente nada. Todo estaba exactamente como debería haber estado. Ni siquiera había una vela encendida por ninguna parte. Entonces, no hay pistas, ¿cierto?, de qué es lo que le sucedió a Joao. Cuando el sheriff regresó a la casa de Mary... En este punto ya habían pasado alrededor de 45 minutos desde el momento principal en el que Joao resultó herido por primera vez. Y ahora, lo que sea que le estaba pasando a su cuerpo y que lo estaba poniendo morado e hinchado, parece estar empeorando mucho. Joao tenía la piel de la cara, el pecho, y los brazos. Ahora no solo con este color y este hinchazón, ahora estaba lleno de ampollas. De hecho, Crípticos, había un área específica en su brazo. Comenzó a burbujear, tanto que cuando estalló se podía ver el hueso en su brazo. Era casi como si, imaginémonos, bueno, lo tengo que poner así porque es, es, es realmente lo que se dice de esta historia, de lo que le pasó a este hombre Joao. Imaginémonos que se hubiera estado cocinando, literalmente, como si hubiera sido hervido en agua. No estamos hablando simplemente de eh, quemazón por fuego, parecía realmente como si su piel estuviera hirviendo, hubiera sido sumergida en agua hirviendo. Esa era la respuesta. Y entonces, Crípticos, mientras la piel de Joao está cocinándose en él, el doctor de la ciudad dijo, tenemos que llevarlo a un hospital ahora mismo. Pero como las carreteras, como les dije, no están pavimentadas en este poblado, que además está en medio de la selva, y era muy peligroso viajar de noche, pues sabían que no iban a poder llevarlo al hospital de la ciudad más cercano, una ciudad desde luego más grande con más recursos y que la única opción era llevarlo al hospital local. Entonces el sheriff tenía una camioneta y dijo vamos a subirlo a la camioneta y lo llevamos. Arasi Gumichi, que es este sheriff, y Mari consiguieron una sábana nueva, envolvieron a Joe y lo subieron a la camioneta y los tres fueron al hospital. Algo que contaron es que cada vez que la camioneta pasaba por un tope Joao soltaba un grito de dolor local, bueno, desde luego tiene mucho sentido. El sheriff miraba a Joao y literalmente veía como estos bultos que estaban causando que su piel se desprendiera de su cuerpo cada vez que pasaban un tope. Y esto era lo que le causaba aún más dolor Cuando finalmente llegaron al hospital local, Crípticos, el personal llevó a Joao adentro, lo metieron en una habitación privada, lo acostaron en una cama y no tenían ni idea de cómo tratarlo. Era como si sus heridas no se parecieran a nada que hubieran visto antes porque, como les dije, ni siquiera eran quemaduras normales, sino que parecía que su piel estaba siendo cocinada. Pero lo que sí asumieron enseguida es que Joao no iba a sobrevivir lo que sea que le estuviera pasando entonces lo primero que hicieron fue llenarlo de analgésicos para que por lo menos estuviera un poco cómodo dentro de lo que cabe con todo el dolor que estaba experimentando y aunque estos analgésicos en realidad no iban a hacer nada para detener eh, pues que el cuerpo de Joao se, se siguiera cocinando se descompusiera mientras aún estaba vivo al menos permitieron que él dejara de sentir ese horrible dolor de que se le cayera la piel poco a poco entonces Joao finalmente se acostó en la cama y yo no sé, pero verlo debe haber sido simplemente horrible. Literalmente, le faltaban enormes trozos de piel. Hay varios ejemplos de cómo él se veía a lo largo de todos estos años. Se han replicado ejemplos de qué es lo que le pudo haber pasado. Y en estos ejemplos se han mostrado imágenes de cómo él se hubiera visto. Y bueno, después de que los médicos estabilizaron a Joao, lo más que pudieron, desde luego, el médico local de la ciudad se sentó junto a él y comenzó a hacerle preguntas. Y por primera vez, crípticos, Joao pudo hablar con cierta normalidad dentro de lo que cabe. Esto era en gran parte por la dosis tan alta que estaba tomando de analgésicos. Ya no tenía tanto dolor. Como les digo, empieza a pedirle a Joao que repasara todo lo sucedido. Desde que salió a pescar con su amigo hasta que llegó a su casa y se quemó en teoría, y esto es más o menos lo que Joao le dijo. Él dijo que en el camino a casa, después de pescar, empezó a tener esta sensación de la que les hablé, de que lo estaban observando. Esta sensación se volvió más y más intensa a medida que se iba acercando más al poblado y luego hasta el punto en el que finalmente corrió el resto del camino hasta su casa. Se deslizó por la ventana abierta y una vez dentro cerró todo, esperó a sentir alivio al estar nuevamente en su propia casa, pero como les dije, solamente repasando, como les dije, exactamente su declaración, no se sintió a salvo, la sensación de que lo estaban observando solo se intensificó ya estando dentro de su casa en algún momento él dice que tuvo la sensación de que quienquiera que lo estuviera mirando ahora estaba a su izquierda por la ventana específicamente la ventana por la que él había entrado y cuando Joao se volteó a mirar lo que vio parado allá afuera fue lo que él describió como una figura oscura flotando en el suelo y esta figura oscura aunque no se le podían ver ojos en teoría lo estaba mirando directamente es esta sensación, imagino que bueno se puede entender, a pesar de que es una figura completamente oscura. Y de pronto, lo siguiente que él dijo es que esta figura disparó este brillante rayo de luz directamente a la casa de Joao a través de esa ventana que lo golpeó en el pecho y en la cara. E inmediatamente Joao quedó cegado por completo, confundido por, esta, eh, por este rayo de luz por esta luz y entonces es en ese momento que toda la piel le empezó a arder le empezó a quemar él creyó que estaba en llamas y desde luego por eso recuerden que les había dicho eh, un poco antes en la historia que él se puso esta sábana y comenzó a correr como en zig que iba corriendo cuando salió de su casa de un lado a otro es precisamente por eso porque él creyó que estaba en llamas por eso agarró esta manta por eso se envolvió en ella y empezó a correr como si en rumbo de un lado al otro para tratar de apagarse a sí mismo a pesar de que él no estaba en llamas, es lo que él sentía. Entonces él va hasta la casa de su hermana Mari, pero cuando llega ahí, esa sensación de que estaba en llamas no desapareció a pesar de que él se dio cuenta por la expresión de su hermana de que él no estaba en llamas. Pero sí dice que cuando llegó a la casa de su hermana, la sensación de este ardor esta sensación de que algo le estaba quemando mucho la piel empeoró aún más y es ahí cuando su piel comenzó a hervir como a cocinarse y a desprenderse de él en ese momento el sheriff le preguntó a Joe ¿sabes quién te hizo esto? ¿quién crees que era no sé, esa figura que estaba fuera de tu ventana que te lanzó ese rayo de luz? y en ese momento mientras Joe está tratando de responder se le cayó un trozo de piel de la mejilla dejando al descubierto su mandíbula y sus dientes. y mientras esto sucedía Joao pidió agua le pidió agua a una de las enfermeras y mientras el sheriff está sentado ahí después de haber escuchado esta historia llega el agua Joao comienza a beberla y ahora sí el sheriff observaba el agua caer por este agujero que ahora se ha formado en el costado de la cara de Joao bueno crípticos aproximadamente cuatro horas después Joao falleció a causa de sus heridas Nunca, hasta el día de hoy, ha habido una explicación, se podría decir, oficial, es decir, eh, que tenga una explicación científica, si así queremos llamarlo, de lo que realmente le pasó. Los médicos simplemente escribieron paro cardíaco y quemaduras generalizadas en eh, su certificado de función, porque realmente es que no tenían idea de cómo llamarlo. Nadie de, no solamente los médicos, pero las personas que lo vieron, el doctor, su hermana, el sheriff entendían qué sucedió ni tampoco ya un poco investigando del lado de la policía había señal en su casa ni afuera de su casa de que hubiera habido algún tipo de incendio o cualquier cosa que pudiera haber eh, causado estas quemaduras tan fuertes por tanto ni del lado médico ni del lado de la ley de la investigación policíaca había respuestas la familia de joao Después de mucho tiempo y desde luego mucha gente de la comunidad llegaron a la conclusión de que esto definitivamente era paranormal y que seguramente algunas de las muchas figuras que formaban parte de todas estas leyendas de esta comunidad eran las responsables de lo que le sucedió a Joao. Específicamente esa antigua serpiente de la que les hablé esa serpiente que vivía en el bosque y aparecía de noche en una bola de fuego Siempre creyeron que esta figura era responsable de lo que le pasó Mientras que otras personas en la ciudad pensaban que tal vez eran los demonios De una vieja mina abandonada eh, De los que también se hablaba mucho en esta comunidad Aseguraban que había demonios en esa mina Y que salían de pronto a buscar víctimas a las afueras del poblado de Joao, la gente desde luego comenzó a hablar de otras teorías, qué es lo que le pudo haber pasado, y algunos dijeron que lo más probable es que él fue sometido a una dosis realmente alta de radiación, que realmente, si nos podemos a pensar, sí puede tener mucho sentido. Entonces, esta teoría ha llevado a la gente a creer que tal vez Joao fue víctima de un arma secreta que el gobierno, los militares estaban probando... Pero luego, después de entrar en esta teoría de la radiación, mucha gente piensa, ok, si fue radiación, ¿por qué estuvo tan concentrada en un solo lugar? En un lugar en el que únicamente iba a afectar a Joao. Otros piensan, bueno, a lo mejor fue un accidente de esta alma, fue un accidente, la radiación eh, de alguna manera llegó a ese lugar justo cuando él estaba ahí, o a lo mejor fue planeado porque todo mundo iba a estar en el carnaval, y él, bueno, tuvo la mala suerte de decidir quedarse, y entonces, bueno, hay todo este debate. Ahora, otra cosa que es importante mencionar, Crípticos, es que João no sería la única persona en Brasil específicamente que moriría a causa de este misterioso rayo de luz, si así queremos llamarlo, ya que en la década de los 70s, varias personas en una ciudad del norte de Brasil informaron haber visto luces brillantes que descendían del cielo y luego ellos también comenzaban a ponerse morados y su piel comenzaba a caerse y, posteriormente, morirían. Debido a esta gran cantidad de muertes muy, muy extrañas, crípticos, que, bueno, en teoría se asemejaban a la muerte de Joao, a lo largo de los años se ha arraigado una nueva teoría para explicar lo que le pasó a Joao y a estas otras personas años después. Y es que habrían sido atacados por un objeto volador no identificado, y que Joao, cuando miró por la ventana y vio esta figura oscura flotando sobre el suelo, en realidad le estaba viendo un ovni con una luz que era un arma saliendo de este objeto y que lo estaba disparando y, y que bueno, este rayo de luz en realidad era un rayo de radiación que lo golpeó y causó todo esto. Y de hecho, para darle un poquito más de fuerza a esta teoría, los militares examinaron más a fondo todo esto y de hecho... Creo que hasta el día de hoy sabemos que todo esto se sigue investigando. Y crearon una operación llamada Operación Platillo, como, desde luego, Platillo Volador. Sin embargo, hace un tiempo salieron y dijeron públicamente que aún no han logrado encontrar evidencia de que estos ovnis, estos objetos, hubieran estado involucrados de alguna manera en lo que le sucedió a Joao o a todas estas otras personas, desde luego muchas personas se muestran escépticas de que realmente se nos esté diciendo la verdad. Creen que sí han encontrado evidencia, pero desde luego no quieren causar eh, pánico en las masas y no lo están diciendo. No quieren decir que no, pero tampoco quieren decir que sí, entonces lo dejan como aún no sabemos, no hemos encontrado evidencia, entonces seguimos investigando. Creo que hay varios casos en los que si nos podemos investigar, Sí hay varios casos de quemaduras en la piel. Yo en lo personal he hablado de dos en específico en este podcast. Uno de ellos es el caso de El Lago Falcon, en el que les hablé de Stefan Mikalak. Y hay más que yo he hablado, como les dije, en este podcast y también en el otro en el que yo hacía anteriormente. Entonces no me parece tan eh, loco el hecho de decir que sí, pudieron haber sido. Pero por otro lado, creo que hay, hay este como, esta este idea conflictiva. ¿Nos quieren hacer daño? No nos quieren hacer daño. Creo que, y lo he dicho anteriormente, así como hay humanos buenos, hay humanos malos, hay humanos que hacen daño, hay humanos que ayudan, no tenemos por qué eh, generalizar, así como no podemos generalizar a la raza humana ni catalogar en un específico molde de bueno o malo. Eh, creo que lo mismo es en cualquier tipo de raza, en cualquier tipo de forma de vida que exista. Entonces, a lo mejor sí podría ser algo que... Algún tipo de raza eh, de estos seres que no viven en nuestro planeta pudieron tal vez haber hecho, pero bueno, como, como lo dije al principio, todo esto son teorías, tenemos desde luego las leyendas del poblado en específico, hablamos de este niño Tata, hablamos de los demonios de la mina abandonada, la teoría de la radiación de los militares del gobierno eh, que hubieran estado utilizando esta arma que bueno, eh, lamentablemente Joao le habría tocado estar ahí mientras todos estaban en el carnaval, y por último, desde luego, esta teoría de los ovnis. Así que yo quiero saber por qué teoría te vas tú, o si tú tienes tal vez alguna otra que no mencioné, déjamelo saber. Sin duda alguna, un caso muy interesante, pero que también nos deja preguntándonos qué es realmente lo que sucedió. Como en cada episodio de Códice Críptico, yo te agradezco que me hayas acompañado a explorar otro misterio, otro caso fascinante como siempre, te invito a que me escribas a codicecríptico .com. También te invito a que nos mandes tu historia, tu testimonial paranormal o sobrenatural. Mándanoslo de manera escrita o también en forma de audio si lo quieres contar de tu propia voz. Como siempre te pido que si nos mandas un audio, por favor, sea en un lugar eh, silencioso en el que no haya ruido, de preferencia un cuarto en el que estés tú y lejos del ruido de la calle y todo eso y a mí me encuentran en la única red social que uso, que es Instagram, me encuentran por mi nombre, así como lo ven en la portada del show Dafne Ojeve. Y bueno, sin más, de esta manera me despido, yo te espero este jueves con los testimoniales, y desde luego el próximo lunes con otro Códice Críptico. Hola, soy Dafne Ojeve,